0: Pozdrav, ja sam miro i vi podcast emisiju Weekend portala Bljesk Njifu. Neizbježna tema posljednjih dana je napad na Ukrajinu i velike promjene koje se događaju na svjetskoj geopolitičkoj sceni. Kako bi malo pokušali slušateljima razjasniti što se događa na istoku Europe i kako će to utjecati na sve nas u BiH, Zamolio sam za komentar profesorcu Dijanu Gupta, prijesnicu Atlanskog vijeća BiH. Dobar dan i dobrodošu u emisiju.
1: Dobar dan, hvala vama na pozivu.
0: Evo, pretpostavljam kako aktivno pratite sva događanja oko invazije Rusije na Ukrajinu. E, možete li komentirati ovaj, za mene osobno, neočekivani potez Putina?
1: Pa, vidite, svi smo na neki način iznenađeni, ali opet ako smo, pravili, ako smo pratili Sjednje Američke države i NATO, savez koji su nas na vrijeme upozoravali da Rusija ne sprema nikakve vojne vježbe, već tolika koncentracija vojnika koja je bila na ukrajinskoj granici, znači za realno je bilo očekivati da će tu biti jedan oružani sukob. To naprosto nije priča koja je trajala deset dana, već rekla bih od decembra je se počela na velika vrata govoriti o svemu tome, a lično mislim da su on to već dugo pripremali i da je to bila nekakva državna tajna njihova u Rusiji, Putin se normalno od početka nikada nije pomjerio sa raspadom savjetskih držav, ovih republika, savje, jeste koje su među vremenu postale države i neke od tih država su postale člance NATO-a kao recimo Litva, Litvija mm, i Estonija. Onda sama Ukrajina, koja je prvo geopolitički vrlo bitna, koja je jedna velika zemlja sa velikim stanovništvom, sa velikom geografskom površinom, sa izlazom na more, znači ona je ujedno povezana posle preko Crnog mora i sa toplim morima, znači strateški vrlo bitna. Jedna država koja je znači, izišla iz jednog takvog, rekla bih, komunističkog sistema, ona danas preferira demokraciji, preferira da bude članca Europske unije, da bude članca NATO-a i ruski e, zahtjevi koji traže da ona bude neutralna država demilitalizirana, demilitarizirana, naprosto nemaju znači smisla i on je se tu na neki način osjetio vrlo ugrožen, da ne govorimo dole o pokrajinama e, koje je proglasio sada kao svoje republike, mislim na Donba jel I, ova, i, i sam Krim, koji, su, koji je bio aneksiran i sve to skupa. Međutim, dok je javnost bila nekako okrenuta prema jugo-istok, odnosno istok Ukrajine, nije niko baš očekivao da će udarci na Kijevi. i ako smo mi imali ta saznanja u javnosti, ali nekako u 21. stoljeću mislim da svijet nije bio spreman u toliko, a ono što sam puno puta rekla, opet ponavljam da je se stvarno Putin ponašao kao tenk, jer svi ti diplomatski napor koji su uloženi da se očuva mir u Ukrajini Ovaj, naprosto on je u jednom je trenutku sve to obećao da neće doći do rata onda se kao tank zaokreno i sami znamo kada je počeo napad da je to bilo strašno da je se koristio, rekla bih, svim onim stresima koji opće nisu na neki način bili kada je u pitanju sporazum iz Minska iz 2015. dopušteni da bi se mogli ovako da djelju to prvenstveno mislim i na vakum bombe i na sve ovo drugo što je radio znači očekivati je da je on spreman na sve i da ne neki način produžava ono, ideje rekla bih, negativnih vođa, kao što su bili Hitler ili Stalin, da je naprosto sad jedan čovjek koji je produžio jednu takvu e, negativnu politiku, jednu strašnu, pogubnu, genocidnu politiku i mislim da je postao najmrženija osoba u cijelom svijetu.
0: Može li se sad njemu vjerovati nakon njegovih izjava da, da se radi samo o vojnim da neće tu biti napad, a sad da okaže se da je sve to što je govorio laž.
1: Mislim da mu se ne može vjerovati jer jedan čovjek koji je toliko obmanuo svjetsku javnost, naprosto njegov kredibilitet je toliko opao, i mislim, i on kad se sad iz, izrotirao nekom pozitivnom smislu, mislim da stvarno u nekoj široj ovaj, populaciji i općoj politikama da više ne bi nikada imao poziciju da mu se moglo s opustati. Vrlo je nepredvidiv.
0: Evo osobno ne mogu ni ne znamisli neki sad potres koji bi ga mogao opravdati da, da, da ga ukrene uh, u, da osmi, jer... Mislim
1: da on uh, prvo uh, Ukrajinu je pocijenio, uh, sebe je precijenio Znači nije bio spreman da će se cijeli svijet da ujedini u jednu jedinstvenu politiku. Ovo je sad znate na neki način i pitanje obstanka. Sa druga stvar ja uvijek volim reći volim onu njemačku poslovicu ako ne znaš kako ćeš udari po džepu i mislim da je stvarno ove sankcije kuvela Europska unija. Ovaj, vezane opće za Rusiju, da su stvarno imale velik, velik rekla bi značaj, ali mislim da e, on je već svoju slabost pokazao kada tu operaciju zajednički praktički radio preko teritorije Bjelorusije. Mi znamo Lukašenko kako je došao na vlast, znači da je po silu došao. E, on je naprosto našao jednoga gubitnika za partnera. E, ono što znamo kroz medije je da je njegova vojska prilično u rasulu, i da oni trpe velike gubitke, da ruska javnost opće nije relevantno obavljaštena kada su pravi informacije u pitanju i mislim svakako taj logistički prekid, on više nije u stanju da kontroliše četiri fronte, a Ukrajina je stvarno pružila jedan izvanredan napad i vjerujte mi, bez obzira što Rusija više je kapacitirana u smislu od Ukrajine, ovaj ja mislim sa jednim ovakvim vođom kao predsjednik Zelinski da će Ukrajina dobiti ovaj rat.
0: Je vas iznadljalo ponašanje predsjednika Ukrajine u, u prvim u prvim satima invazije na njegovu zemlju, jel on uopće bio spreman? Evo rekli ste sada da je Amerika mjesecima prije upozoravala i svoje evo izjava makedonskog predsjednika ili premijera, ja ne znam, koji je rekao da je upoznat bio već prije 3-4 mjeseca kao saveznik NATO-a da će biti invazija, jel je i predsjednik Ukrajine bio upoznat s tim?
1: Vidite, niko od nas nije očekivao uključujući i predsjednika, da će stvarno da se ovako radikalno da krene i frontalno, ovaj, ali ja sam uvijek nekako žena da slušamo naj, najveće i najjače savjeze na svijetu kao što su NATO. Ja sam stvarno vjerovala NATO jer znam da oni nikada što se tiče toga neće jednu informaciju da objavak, ako nije 100% tačna, kao i Sjedinje Američke države. Međutim, ako govorimo o predsjedniku za Linskom, on je znači, čovjek koji stvarno ima jednu karizmu. Rekla bih, u miru je imao. Imao je, uh, rekla bih, kompleksne uloge u društvu. Ljudi su ga voljeli i obični ljudi, i bogati, i srednja klasa. Znači, to mogu biti karizmatični ljudi. Sa druge strane, on je, osim što je jedan pametan, racionalan čovjek, on je jako emotivan čovjek i on je, znači, po cijenu svoga života odlučio da će ostati Ukrajina, da će životom da brani svoju zemlju i mislim da taj jedan njegov poci dao jednu veliku snagu ukrajinskom narodu ono što sam već drugi dan rata u jednim medijima rekao da će se Ukrajina bol- borti između života i smrti i mislim da su tamo ljudi stvarno živi i štiti, da oni to pokazuju. E, što je on sam rekao, niko ne može na njih utjecati da oni sa svojim životima ne brane Ukrajinu, a svaka, svakaka pomoć koja im dođe sa strane u nekoj drugoj pomoću, bila to tehnička oprema ali bilo šta ili logistika, ovaj je dobrodošla. A
0: evo i, i njegov emotivni nastup pred... Uh prijecenicima ili zastupnicima u Europskom parlamentu isto utjecala na to da se čitava ta evropska politička javnost okrene i, i stane S, iza njega da mu svi, pomogne.
1: Jeste, svi dijelimo te emocije, vjerujte, mi ako smo nekada govorili, rekla bih o nekakvim ljevicama, desnicama u Evropi i šire i centru i svemo mislim da se danas sve ujedinilo. Znači, on je potom jedan karizmatičan što uspio da ujedini svijet i oni možda neki ljudi koji su bili po strani, oni su sad stali uz Ukrajinu i neko je uopće javno mijenjeno.
0: I šviclaska kako je glasa. Koja jeste. Ja, i, on evo, je
1: naprosto heroj našeg vremena.
0: Da. Evo na ovo sljedeće pitanje, donekle jste odgovorili u, u ovom prvom odgovoru, ali moram vas ovo pitati. E, Postoje li ovo je domen malo špekulacija i nagađanja. ali postoji li nešto u što nije otkrivno za javnost, a što je dovelo do ovog napada Rusije? Jer osobno svi ovi izgovori koje je Putin naveo dan prije rata kada je objavio da napada Ukrajinu, djeluju mi neuvjerljivo. Jel postoji možda nešto uza, to je teorija ako neka možda urote ili nešto, neka špekulacija. Vjerujete li u te neke skrivene motive za njegovu invaziju na Ukrajinu?
1: Vidite, on je čovjek na čem licu ne vidite ništa on se ponaša kao džoker što se tiče lica. E, njemu je uvijek smetalo što Sjedinja američke države najdominantnija zemlja i najjača na svijetu. Znači Rusija još može hiljadu godina da ide i tehnološki i svakako nikada neće stići Sjedinja američke države ako govorimo o državama. Ako opet govorimo o nekakvim vojnim komponentama, to isto važe da Rusija nikada neće moći preteći NATO. Znači, NATO je, uh, dopustite, neću sad biti pristrana, sad realistički puno govorim, NATO je stvarno najsavršeniji vojnopolitički savez na svijetu i koji u svakom trenutku, svako vrijeme može odgovoriti na bilo koji zadatak koji se pred njega postavi. Mi kada govorimo o sigurnosti u svijetu, mi uvijek nekako gledamo samo na rat, onaj konvencionalni, sa konvencionalnim oružjem. Rat uključuje puno toga. Znači, uključuje i hemijsko naoružanje i biološko, i nuklearno, i konvencionalno. Postavlja se pitanje kada danas znamo u svijetu koliko zemalja znači, imaju atomske bombe. Znamo, znači, da je devet zemalja zajedno sa Rusijom. E, ja bi postalo možda neko pitanje javnosti, ko bi onda mogao sve to da kontrolše? Znači, vidite, mi smo danas u situaciji, jedan takav pojedinac, kao što je Putin, koji ima izvrnute, rekla bih, vrijednosti, Uh, odrekao se morala, vjere, humanosti i svega, a pritome Rusija ima jednu znači nuklearnu bombu, on je kad je došao do faze da prijeti sa nuklearnim ratom, to je već pokazuje svoj slabost, no, razumijete. Prema tome mi ako promatramo globalni svijet, znači jedin je NATO opremljen u svakom pogledu da ovaj svijet može da čuva, i zbog toga je bitno da se NATO još više širi. Evo ovih smo danas svjedoci, mislim ja ako govorimo o Bosni i Hercegovini, mi smo mala jedna zemlja, ali evo ako govorimo o jednoj recimo Švedskoj gore ili Finskoj gore zemlje prema Sjeva, one sad žele naprsto. Znači sad je svat na način svat da moraš doći pred jedne velike sigurnosne kiše obrane kao što je NATO i mislim da smo mi u Bosni i Hercegovini stvarno vrlo, vrlo privilegovani da nas NATO hoće da primi u svoju organizaciju, i mislim da sad tek moramo ubrzano da radimo.
0: Više nego i znači sada je potrebno da BIH ubrza proces pridruživa da. NATO i postane Jeste. članca ovoga savjeza.
1: Vidite, ako je IKO puno godina radio na tim procesima, ovaj, da se ubrza ovo sve, onda bi sad bila neskrovna. Ja sam bila ta osoba koja sam, znači ne mogu reći, uh, nagovarala Ovaj, naše ljude i našu politiku, da što prije provedemo ono što se tražilo od nas, vezano za NATO procese. Ovaj, I mislim da možda tek sad neko vrijeme da naši političar svataju da mi na nama ipak mjesto među najvećim i najvećim vojnopolitičkim savizom u NATO. Svakako, puno je toga na politici. Ovo je jedan proces. Mi smo toga puno već od radlištva NATO traži od nas. Ono što moram da napomenem, da smo mi od 2009. godine u partnerstvu za mir Također smo u PARP-u, u u ovome programu za asistenciju i podršku kada je u pitanju NATO savjez. To je jedan program koji uključuje jedno partnerstvo, jednu reviziju svega programa, jedne, rekla bih, pomoći kolektivne sigurnosti kolektivnog programa. Tu uključuje još puno toga. Uključuje također obuku naših oružanih snaga, Znači, vi morate znati da su naše oružane snage u Bosni i Hercegovini i ove misije koje su uradili, što misije pri NATO mirovne, što pri UN-u, U Afganistan, Jeste gdje smo slali, znači, u Afganistan, u Kongo i u Mali, ovaj da je to bilo pod potpunom asistencijom NATO-a. Znači, naši vojnici u Ministarstvu odbrane, oni su obučeni, čak i policija, po standardima NATO-a. I da ne govorim koji su nam podršku dali u tehničkom smislu kada govorimo, recimo, o vojnoj opremi, o avijaciji, o tenkovima, o svim onome resursu što je potrebno jednoj zemlji. I
0: šta je još onda ostalo da trebamo da, da... E,
1: Pa vi znate da smo mi dobili saglasnost od predsjedništva za izradu prvog godišnjega nacionalnog programa, takozvani program reformi, neki su ga zvali AMP, evo ja da lakše je bude, ovaj, to je program reformi. Znači, NATO je partnerski savez, uvijek spreman za dijalog, za kompromis, ali isto tako, jedan savez kada jedna zemlja treba da uđe u NATO, oni praktički traže nekakvu ličnu kartu te države da znaju šta je stanje svega onoga što imamo na terenu. Kada govorimo znači o tim reformama, oni traže da imamo reforme iz oblasti svakako politike, sigurnosti, odbrane, ekonomije i traže naše ove prirodne resurse, traže našu infrastrukturu. Znači, oni hoće da znaju s čime jedna država stoji, s čime se sutra može da raspolaže. Nama je do sada bilo sporno ovaj, pitanje ove neperspektivne vojne imovine, ove ovaj 63, znači, lokacije. Mi smo skoro pola tih lokacija uknjižili, znači, već na Bosnu i Herzeg, kao i uvijek imali smo problem. Uknjižen
0: je ovaj u federaciji, ali nešto, jest, Imali Surskara. smo problem
1: ovaj Republici Srpskoj, Međutim, NATO je to preskočio, ali to ne znači da mi vremenom to isto nećemo moći da uradimo. Mi smo, što se tiče Republike Srpske, samo su uknjižila lokaciju o hmps i ona opet provedena putem sudske odluke. I, uglavnom, znači mi sad moramo te reforme da radimo. Uh, ono što je bitno kada govorimo o reformama, uh, ono što je bitno da naši svi građani znaju, reforme uključuju da će naši građani bolje da žive. I to je ono što je najvažnije u ovome cijelome procesu. Jer mi sada kako jesmo, mi praktički nismo stigli nidje kao društvo. Znači te reforme ću ključ da ćemo mi bolje da živimo, a sam na to kada dođe u jednu državu u Bosnu i Hercegovinu, tu će biti jako puno benefita. Da ne govorim što ćemo mi kao jedna mala država biti međunarodno kredibilni. Da ćemo učestovati u jako važnim odlukama. Danas smo recimo učestvovali u, u, u enu gore. U vječu, ovaj sigurnosti kada je bilo da se opredijelimo, da li je ovo bila agresija ovaj, Rusije na Ukrajinu pa smo dali glas znači, da je Tako isto kada sutra budemo članca NATO-a, mi ćemo moći da odlučimo mnogim, mnogim stvarima. I Bosna i Hercegova će imati jedan, rekla bi, visoki i jedan je visoki međunarodni kredibilitet.
0: Možete li malo o našim slušateljima objasniti? Kako su to snage Eufora u BiH i, i ovaj sad dolazak 500-tina uvinika koji se poklopio isti dan kada je počela agresija Rusije na Ukrajinu pa je izazvalo dosta pomutnje u nas među našim građanima? No,
1: ovako. Znači, mi, potpisom Dejtonskom sporazuma, Bosna i Hercegova se je da ćemo pripadati Znači, naša službena politika biti predljena velikim savezima kao što su NATO i Europska unija, kao ekonomski savez. Međutim, EFOR bi mogli više da, promatra, da promatramo kao evropske neke snage, međutim, oni imaju, rekla bih, praktički zajedničko djelovanje. Šta to znači? Znači, berlinskim sporazumom, oni su se obavezali, ne daj Bože, ukoliko bi došlo do bilo koje goržanog sukoba odjel, bi trebalo Bosnu i Hercegovina na bilo koji način da branimo, da bi oni to mogli zajednički u zakonskom okviru da odrade, da nas čuva jer je Bosna i Hercegovina u mapu. Ovi dodatni 500 vojnika koji sada dolazi, već ja mislim iduću sedmicu da će biti u Butmiru, mislim može čak ponedjeljak, evo nemojte me držati za riječ, Ovaj, oni su tu, znači, također jednoj potpunoj asistenciji mira, ali ne samo očuvanju mira. Oni imaju tu još puno zadaća, osim te kooperativnosti koje rade zajedno s NATO-om, u toj, znači, iz programa Misije Altea. Uh, oni također pomažu nama u deminiranju, pomažu nam nekakvom kolektivnom planiranju, kada su u pitanju, znači, naše oružane također snage i ovi naši, kompletni resursi vojni koji imamo znači imaju također direktnu saradnju sa našim oružanim snagama oni su znači u svakom smislu nama na dobro bili i asistenciju Bosni i Hercegovini posebno me je ovako dirnulo kada je e, general major koji je sada preuzeo kao komandant ovdje došo Antoni Veseli koji je inače Austrijanac kada je rekao da mu je posebna čast što je dobio baš on misiju da bude u Bosni i Hercegovini i ukazao je povjerenje za povjedniku generalnom brigadiru Brejkju Hudetu, uh, koji nače u NATO-voj bazu u u Belgiji radi i posebno mu se zahvalio što mu je on dodijelio tu čas da on bude u jednoj takvoj mirovnoj misiji kao što je Bosna i Hercegovina. Inače, vi znate da mi već tu imamo ovaj, šesto vojnika njihovih i pesto sada dolazi... Idući od to će biti znači Austrija, Bugarska, Rumunija i Slovačka.
0: Ja to su biti pripadnici vojni, vojske evropskih zemalja. I ono Jer... što
1: želim da naglasim to je obučena vojska, znači jeste vojska. i profesionalna vojska i sam evo general znači ovaj Anton Veseli on je uh, od početka, znači, od, što se kažu iz mladosti, pa do danas to je čovjek koji je vojnoškolovan i koji je apsolutno njegova misija u svakom smislu Evo, postivna. samo da,
0: za naše č- čitatelje, uh, jednu informaciju, zemlju u se sam našao, ja ovaj, osoba nisam znao da su prve ove dvije misije, S4 i I4, mhm. bile pod NATO NATO zapovjedništvom, dok je ova EU4 pod Europskim zapovjedništvom?
1: E, vidite, znači, kad, malo prije sam spomenula znači, brigadnog genera, generala e, Bryce Hüdet-a. On je, znači, komandant, rekla bih, on odgovara za obe te emisije. On odgovara, znači, i NATO, a odgovara i također i Evropsku uniju. Znači, to je nekakva, e, rekla bih, dvostruka komanda, ali koji imaju istu misiju.
0: Dvojno je zapovjedništvo. Jeste, dvojno, je. dvojno zapovjedništvo. Aha ovdje bi jedno, jedan vaš citat pročitao, uh-huh. snaga vojske jedne države je ujedno i snaga države. NATO nam je otvorio put za budućnost, mi samo treba da ga slijedimo. To ste vi izjavili u jednom od prije, priješnjih, a, a moje pitanje je bilo gdje su mi sada na tom putu. Jedan dio smo već odgovorili, ali onaj... Imali, imali neka Kanada da možemo reći, ne znam, za pola godine, jer hmm. tamo sam prošlao i kad smo mi potpisali ovaj partnerstvo za mir, obećavali su nam odmah, smo rekli, ovo za dvije godine ćemo, ali te dvije godine su davali. prošle. Pa imali prošle. smo odmah
1: poslije sporazum u Tallinu.
0: Ja, pa bilo je ti neki sporazum. A vidite,
1: znate šta je politika sve, znači ovo je političko pitanje u državi. Ali ono, ja sam tu konkretno izjavu dala, kada je neko, mislim, od čelnika iz Republike Srpske, kada su rekli, u jednoj emisiji ideološkoj koja je bila kao da Bosni nije potrebna vojska razumijete i da bi mi trebali da rasformiramo oružane naše snage koje smo znači 2006 smo mi objedinili jednu zajedničku vojsku znači koje smo dobili praktički iz tri ove naše nacionalne skupine ovdje I znači dobili smo jednu našu vojsku rekla bi Bosni i naš oružane snage i onda je se neko poslije znači, našao srpskih predstavnika zreda njihovog naroda rekao da mi vojsku ne trebamo da je to skupa. Onda sam ja na to dala repliku da mi kao država nikad ne možemo biti ako nema svoju vojsku. Znači vrlo je bitno da vojsku modernizujemo, da je profesionaliziramo. Mi u oružanim snagama imamo jako puno starog naoružanja kojeg mora da se riješimo što prije Moramo znači, da budemo inovativni, da pratimo. Za jednu ovako državu slabe ekonomije kao što je Bosna i Hercega, mi bez asistenciji Sjedinja američkih država, NATO-a, Turske, Njemačke, Francuske i velikih zemalja, mi naprosto ne bi mogli znate da dosegnemo takvim. Znači, oni su nam puno pomogli što u tehničkom smislu, što u ljudskim resursima to prvenstveno mislim na obuku. A isto je se tako stoji i produžna našu graničnu policiju. Znači, to su neki paralelni, rekla bih, procesi naša granična policija Ovaj, oni naprosto ne bi mogli da imaju toliko tehničke opreme da mi to nismo dobili u država, Njemačke, NATO, Turske, Španije i tako ti zemalja koji su nam višeostrko pomogli i tako mi jačamo našu državu. Međutim, svakako ono, kako postanemo članca što prije, onda sam pretpostavljati s čime ćemo sve biti ovdje opremljeni i da ćemo stvarno biti jedna respektabilna vojska.
0: Koliko za trenutno sa trenutnom stanjem uržanih snagama?
1: Pa, rekla sam vam, što se tiče ljudskih resursa, naša je vojska potpuno opremljena. Kada je nedavno član presjedništva Republike Srpske govorio da će kao vojnici i oficiri iz reda srpskog naroda traže da se povuku oni su, znači, praktički se na to, nisu željeli da odu. Znači, vojska je se duboko profesionalizirala. Niko ne može sad na njih više da utječe da oni iziđu za oružanje i snage. na bud neki. Jeste. Mešta, ja. I mislim ovaj, naš ministar Sifet Počić, da on jako dobro vodi ministarstvo odbrane, da je jako dobro upoznat sa svim procesima. Svakako, proračun ovaj koji mi dobijamo za oružanje snage Bosne, jer on nije dostatan. Ali evo, ja se nadam da će vremenom i naša vlada da ćemo naći vremena i za neka dodatna
0: vidi, sredstva. Vidjeli smo, smo kako je Njemačka reagirala povećanjem vojnog proračuna. Možemo li to očkivati u BiH?
1: To, vidite, meni često ljudi kažu, ovaj, jao, pa kako bi mi mogli da praćamo odbranu? Odbrana nikada, vjerujte mi, nije skupa, ako se uzme u obzir šta mi dobivamo dugoročno. I onda neko kaže kako će BiH da sutra te troškove pravda. Pa mi kad budemo članca jednog NATO saveza, mi smo već kredibilni. Mi smo već kao država sigurni. Znači to je poziv investicijama da dođu ovdje da ulažu. Evo ja postala protiv pitanja koje bi ulagao jednu ovako nesigurnu državu posveđanih politika gdje nemamo konsenzusa. Evo ni kad su u pitanju nekakve stvari koje su naprosto, rekla bih, humana i populističkog tipa koji bi svaki jedan realan huma, human čovjek usvojio, mi se svađamo oko
0: To je ubitno da je garancija ulaganja, sigurno ulaganja. apsolutno,
1: apsolutno jedna garancija da. ulaganja.
0: Evo, morat ćemo malo otići malo dalje od BIH i doteći se pitanja utjecaja uh, Rusije na Balkanu. Prije svega mislim na Srbiju i entitet Republiku Srpsku. I koliko će na to utjecajati ove posljednje promjene koje su se dogodile na svjetskoj, na svjetskoj sceni. Vidjelo smo evo promjene na Vučiću ovim posljednim događanjima i pritiskom koji je sada on izložen. A evo pratio sam i dosta komentara na ponašanje Dodika i njegovo napuštanje sjednice prijesništva. Kako vi to komentirate, kako gledate na to sve?
1: Vidite, Rus, Srbija, poprosite, je isto od 2009 članca partnerstva za mir. I Rusija isto, članca partnerstva za mir. E, najveći dio civilnih vježbi kopljeni vezano vezani znači, to se baš događaju u Srbiji. Znači, on ima jako dobre te partnerske odnose. Ako mi opet pogledamo ovaj, rekla bih, naš e, zapadni Balkan i opće ovaj dio Europe, mi smo ovdje u kompletnom NATO okruženju. Znači, mi prirodno pripadamo jednom takvom savezu, Nemamo nikakvih poveznica dalje koje Dodik govori. Čak kad je Srbija radila jednu vojnu vježbu, mislim da je to bilo prošle godine, sa konvencionalnim oružjem, onda su želi da prikažu i vazdušno kako su oni. Kako su oni. oni su ovaj, povukli, bili ovaj, M17 iz Rusije, koji nije mogao da dođe u Srbiju ukoliko nisu dobili dozvolu od to te, članica ja. NATO, a jest, onda je to Bugarska bila u tome. Znači, mi u tome smislu nemamo apsolutno nikakve poveznice sa tim. Rusija je spokušavala na neki način, smetalo je pogotovo kada je Crna Gora 2017. ušla u NATO Ovaj, svi su tada u to vrijeme govorili, ma neće to biti, ja sam jedina znala sto posladići Crna Gora da uđe u NATO, pa onda dugo isto e, Grčka je kočla vezom za sjevernu Makedoniju, vi znate, preko 20 godina, ali onda je se jedan put našo rješenje, dobila je svime sjeverna Makedonija, Makedonija, rekla bih, poslije toliko godina svega ušla. Mi sad ovdje u Bosni i Hercegovini, ja uvijek kažem, mi smo prilično kompleksna država na Balkanu zbog ovih nacionalnih naših politika koje se ne koriste za dobrobit društva. Znači, eh, ono što bi bilo univerzalno za sve tri naše nacionalne grupe, da mi moramo da mislimo kako ćemo biti sigurni i kako ćemo ekonomski da obstanemo u državi. Znači, te dvije stvari naš političar nisu prepoznali. I nadam se da ovo sad što se događa im to biti jedna velika opomena. Ono što je meni ovako možda bilo znakovito kada je predsjednik Vučić mislim, prije tri godine otvarao onu katedralu u Beogradu kada mu je Putin došao. Ti su silni ljudi Srbije došli da ga sluše, on se čak nije ni obratio tim ljudima. Da. Razumijete? Prema tome znači ako bi ja neku poveznicu gledala, onda bi ja to više gledala kroz neku, neki vjerski segment, pošto su oni svi pripadaju pravoslavnoj vjeri i to. Ali ja mislim da mi smo ovdje okrenuti Zapadu, da se Balkan mora, da integrše, da mi zajednički gradimo Balkan kao jak i da naprosto Rusija ovdje nema šta da traži.
0: Nema, nema znači drugog nikakvog izbora.
1: Ne, Nemo Rusije ovdje šta da tražaju. Znači, Naprosto nama nisu prirodni partneri. Ovo
0: sad oni što spomniju kao mogla bi se i Bosni i Hercegovini dogoditi neki ukrajinski scenari i da to u biti nema nikog <laughs> to, to nema
1: nikakvoga smisla i ne da je Bože, kad bi ovdje došlo do bilo čega nas bi NATO branuo kao živi stup ovaj, i stajao bi uz nas. Mislim, generalni sekretar Jens Stolterberg je puno puta rekao koliko su oni posvećeni očuvanju mira u Bosni i Hercegovini Uh, pogotovo oni cijene ovo partnerstvo, ovo sve što smo mi do sada sproveli vezano za map i mi smo znači, u jednoj skroz drugoj poziciji. Znači mi smo u map, mi smo završili taj najveći dio obaveza koji smo trebali imati prema Briselu, prema NATO, za raskod Ukrajine koja uopće nije u procesu, jel? I prema tome, znači ako bi ne da je Boža, ovdje došlo do bilo kakve agresije, nas bi NATO i tekako čuvao i državao.
0: Znači, s mi smo odgovorili na ono pitanje koje je zadnji dana stalo kop kao naše građane i prvo i sugrađane kao će rata u BiH. Te, ne trebamo mi,
1: ovaj narod, da plašimo. Dokle god NATO i sa nama i u svijetu, ovaj svijet može da bude siguran.
0: Do. I oko mene više, više, ona, više samišljenja da je narod kupuje ove ovaj neke životne namjence radi poskupljenja <laughs> i nestražiti neke, nego Vidite, mi mogući. smo
1: strašno iskustva, svi žalost na prošli 91. i 95. I mi te sjećanja bliske prošlosti naprosto ne možemo da izbrišemo. Znači, vjerujte mi, evo i kroz sve medijske sadržaje koje vidimo u Ukrajini, njenu cijelu patnju. Vidite koliko je to dobar i lojala narod. Oni kada izlaze iz svoje države, vode i svoju djecu, ali vode i kućne ljubimce. Znači on su pokazali jedan visok stepen humanosti, čovječnosti, opstanka, muškarci su ostali što kažu da brane svojim životom, on su kao zid stali protiv Rusije. I ono, ako mogu populistički jedan pristup uopće da imam ovome svemu da budem bliža i narodu i publici, čak mislim da Božija snaga prati Ukrajinu da je to Boži narod i presnik Zalinski, da ga sami Bog čuva u ovome svemu. I mislim da smo mi u Bosni i Hercegovini emotivno Ukrajinu doživjeli sa našim životima, sa našim srcima. Vjerujte mi, bez obzira na razke iz kakvih mi etničkih grupa ali vjera dolazimo, ovaj, mislim da su se ljudi stvarno asimilirali kada je u pitanju danas mir i kada je u pitanju patnja onoga naroda. Niko tu više ne može granicu da napravi i da kaže ne treba pomoć tom narodu kad se treba pomoć tom narodu i mislim da će stvarno Božija snaga dati i ovaj jedinjeni svijed da će Ukrajina pobijediti.
0: Ja, pa ja osobno se rada znači što prije zaustaviti ovo proljevanje krvi bespotrebno u Ukrajini. Ali evo za, završni, za završnicu ovog razgovora moram postaviti jedno pitanje odnosa između Turske i Rusije. Pratio sam taj dio dolo još dok je Turska aktivnost sudjelovala u ratu u Siriji, bilo je tu dosta nekih promjena između njih. Prisjetimo se obaranja Ruskog aviona u Siriji pa onda atentata na veleposlanika Rusije u Turskoj Andreja Karlova, pa do navodno obavještenih podataka od strane Rusije kojima je spriječeno zarobljavanje Erdogan na prilikom pokušaja vojnog puča 2016. godine. A sada, evo, svjedočimo, iako nakon toga došlo do nekog otopljavanja tih odnosa, evo, sada svjedočimo upotrebi turskih besprivatnjih letilica na strani Ukrajinaca. Jer i, i Turska je, ne zaboravimo, članica NATO-a, ali kako, kako komentirate te odnose Turske, a pogotovo, jer evo Turska je zadnje Erdogan je rekao prilikom positi Kosovu kao da bi želio da Kosovo bude dio NATO, a i to je neka interesna sfera.
1: Prvo jednu, jednu stvar koju stvarno želim, sad ću možda malo da ovo sve ispersonaliziram, ovaj, presnik Erdogana jako puno cijenim, poštujem i volim kao lidera i mislim da je puno prvo napravila za svoj narod da je tursku apsolutno ojačao i to je jedna zemlja koja ima 90 milijuna ne trebamo zaboraviti da je turska na znači 49. nastavi Severatlantski savez 1949. Severoatlantski savez već četiri godine posle toga 53. Turska je postala znači ona nije članica od jučer. Ono što morate da znate u politici uvijek ljudi imaju i nekakve ekonomske odnose i ove i one. Međutim, kada dođe da vi stvarno morate da se opredijelite, NATO član se priča istim glasom, istim jezikom i istom politikom. Prema tome, ja nikad nisam sumnjala jedne sekunde da Erdogan kao jedan pravedan čovjek, ovaj, kao što jeste jedan predsjednik koji i nama ovdje puno pomaže u BiH i Balkanu, Ovaj, da neće osuditi. On je tekako osudio znači, agresiju Rusije na Ukrajinu i sasvim je bilo prirodno da će se on staviti na krajinu Ukrajine. To uopće nisam dvojila. I vjerujte mi, ako i Turska bude trebala da unese bilo kakve sankcije u Rusiji, da će on to sigurno što da uradi. E, ja njemu vjerujem, on je mudar čovjek, on isto tako dobro poznaje Balkan. Znači nije slučajno rečeno da bi on Kosovu pomogao. Mislim da je Kosovo isto, Albanci su puno patili zbog te represije koje su doživljavali od Jugoslavije, od Srbije i mislim Kosovo se zborilo za svoju demokraciju, izgradili su se i ta baza NATO-a koja je dola u Kosovu, to je jako bitno za cijeli Balkan i za nas sve i svakako ovaj ja želim da mi radimo što više na tome smislu da mi isto priznamo Kosovo. Vi znate da Bosna i Hercegovina zbog ovoga konsensusa nismo dobili u predsjedništu, sva tri člana da mi nismo priznali Bosna i Hercegovina Kosovo. I naprosto ja, evo, koliko budem mogla ovim što radim, uvijek ću raditi na tome da Bosna i Hercegovina što prizna Kosovo. I mislim, oni su bitni. Bitni su da je i Bosna i Hercegovina priznao kao državu i još je bitnije da uđe u NATO što prije.
0: Da, evo, da kažemo da za ovu bazu, bondestil na Kosovu. To je jedna od najvećih baza, je li tako uh, vojni, američki vojni baza pod zapovjedništvom Kejfora smještena u blizini Uroševca na istoku Kosova. Pa možemo reći po, po ovim svim informacijama da onda Kosovo i IS već NATO, u NATO-u s obzirom koliko ima
1: moglo bi se reći, tamo se isto radi, znači kompletna obuka njihove vojske, njihovih vojnika, Kosovo znači, učestuje u svim rekla bih ovim procesima vezani. zato jako su dobro involvirani, puno sam puta bila dole i ja sam naprosto impresionirana Kosovom i ispred nas na tom
0: putu u NATO, da. Oprostite. Jesu oni ispred nas na putu u NATO, ili...
1: vidite. Bosna i Hercegovina, mi smo došli do kraja. Znači,
0: Jednom ja mnogom smo uvijek. Je, mi
1: smo, mi smo u predsobju, u predsobju rekla bih. Sobi. I mi smo, znači, ipak sproveli, bez obzira na ovo, sve što je se dogodilo. I, pasite, mi ovdje isto na Balkanu moramo da pratimo Hrvatsku. Znači, Hrvatska članica je NATO-a i Europske unije. Znači, od 2009. je članica NATO-a, od 2013. europske unije. Mislim, evo i ovim krizama koje se događalo vezano i za covid da je Hrvatska pokazala koliko je jaka zemlja. I danas ako vi promatrate jednu Hrvatsku u Evropi, ona kompletna država sa resursima, sa svime, sa cestama. Jedna država koju bi mnogi zavidjeli. A da ne govorim, kada je samo u pitanju demokracija, i kada je u pitanju odnosi prema, prema manjinama u Hrvatskoj, on se pokazuje jedan veliki stepen ljudskih prava, demokracija i svega. I mislim da nam Hrvatska stvarno može ovdje biti ujedno jedan veliki partner, a svakako naš najveći partner u Bosni i Hercin, koji nam čuva leđu Svjednja medijske države i onda ove članice Evropske unije i NATO svakako.
0: Da. A vi ste i predsjednica Atlantskog vijeća u BiH. Možete nam malo predstaviti rad i ove u ove udruge?
1: Znači, Atlantsko vijeće je naslanjeno na Atlantic Treaty organizaciju u Briselu, koja ima zadatak da promoviše u svojim matičnim zemljama znači NATO vrijednosti, da priprema javnost, društvo, obrazovanje, politiku, da, za vrijednosti NATO-a i koliko je bitno da budemo jednom tako važnom sigurnosnom ključu kao što je NATO, odnosno kišobranu sigurnosnom. I, i svaka država, znači prije već što nije postala članca ali, ili jest, ona već ima taj svoj a, savez. Znači ja na neki način javno djelujem kako bi na neki način propagirala te ideje i važno je koliko je to dobro za društvo a najvažnije je svakako da politiku jedinimo i pomirimo i da obični gradan, građani shvate koliko je bitno prvenstveno sigurnost, mir. Jer ono što kažem kada govorimo o miru, to je stvarno danas ekskluzivno svakoga društva. O miru ne možemo samo govoriti kada nemo ratni sukoba. Mir uključuje sve, znate, i ekonomiju, ljudska prava, i kako živimo, i da li imamo poplave ili nemamo, da li imamo požare, zemljotrese. Znači, puno je ti zadaća na koje mi kao jedno malo društvo u BiH ne bi mogli da odgovorimo. Prema tome, znači, mi ulaskom u tako jedan veliki savs kao što je NATO. Vjerujte, mi rješavamo puno naših problema u državi. Mi napokon, poslije toliko godina, rekla bih, mogli bi da dišemo, jedan svjež zrak i da budemo rasterećenih hipoteka, rata, nepovjerenja i svega onoga što smo imali u državu, Napr- NATO bi nam naprosto donijelo jednu nadu i jedan noviji život, jedan novi prosperitet, ekonomiju, sigurnost, ljudska prava. Jer mislim, e, kako god mi danas gledali e, podjeljene politike na Balkanu, ja promatrajući povijest mislim da smo mi na Balkanu ipak veliki narodi i da imamo šansu da gradimo jednu veliku zajednicu, prvenstveno da se odlučimo pomirati, da damo jedni drugima šansu. Ako promatram Bosnu i Hercegovini, mi na dnevno političkom životu svaki dan imamo vreda. Mene su nedavno pitali za jedan intervju šta je to politika u Bosni i Hercegovini. Ja sam rekla da je politika u Bosni i Hercegovini kako ćemo jedni drugima više boli da damo. Znači, bilo je ovdje svega. Izvrijeđali smo jedne druge, izubijali smo se, isvađali smo se, ali mislim da sad stvarno moramo da sjednemo za sto, jer ju ratuju mir, ljudi dok ne sjednu za sto i ne prže ruke, ne stvari na stanje, nećemo ići dalje. Zato mi je vrlo bitno da političari ovdje oprste jedni drugima za sve one strašne riječi koje su izrekli jedni prema drugima, da se okrenemo. I svaki narod ovdje ima neku boljku, znate. Hrvati su nesretni zbog izbornog zakona. Bošnjaci su nesretni jer se plaše da će im suze država. Ne priznaje se zakon o negiranju genocida. Srbi se plaše ako budu percipirali u nekom široj policiju u jer da biti izbrisani, da su na neki način stigmatizirani zbog prošlosti rata. A pritome ništa nisu uradili da se izvine što neko radi o njihovo ime. Razumijete? Prema tome moramo graditi jednu kompromisnu politiku. I, ova, I ta kompromisna politika uključuje da se svak treba odreći svoga ega za bolje stvari za društvo. I mislim da mi stvarno trebamo medijatore u BiH, ne samo sa izvana, već i domaći ljudi koji su intelektualci, koji su humani i stručni da pomognu da se te politike uvjedine. Znači ujedine. kompromis
0: sa svih strana i prime nekih koji će nam pokazati pravi put.
1: Jeste. Mislim da, da je nama stvarno malo ostalo da mi taj most složimo. Nekako smo stalno kružnome ovaj toku.
0: Možemo malo mi to sami bez tih nekih stranaca?
1: Pa vidite, evo i zadnji pregovori u Neumu koje smo imali. Ja znam da je gospodin Palmer i gospodin Einhor da su stvarno došli sa najboljih... Ovaj, idejama da nam pomognu i toliko puta su ovdje dolazili ali naprosto, znači, mi kao da nećemo da jednog milimetra ostupimo od nečega.
0: Ništa od kompromisa znači. Ništa
1: od kompromisa. Znači, mm. me ja pohvaljujem što je gospodin Radončić i Kona, koji što su uključili u to, ali ja nalazim da smo mi tu trebali uključiti šire, pa ako hoćete možda i nas iz nevladnih organizacija. Pa sve političke strukture i opozicija. Opozicija se sakrila, ostala je u Sarajevu. Ne može se niko sakriti, vjerujte mi, kada se eh, određuju važne stvari u jednoj državi, jer Bosna je hercegovna, neće ići bez hrvatskog naroda. I mislim, ako se to pitanje ne bude riješilo, vezano za izborni zakon, ovaj, da i Hrvatska će stajati tu negdje po strani. Znači, mi to moramo riješiti iz razloga što je Hrvatska puno puta pokazala da ona partner ovdje u Bosni jer da će nam pomoći. Mi ne možemo jedno bez drugi. Mi imamo taj mali izlaz dole na more u neumu ali sve nam se događa preko Hrvatske, i trgovina, i vazdušni prostor, i sve. Znači, mi moramo jednu širu percepciju da promatramo, širu sliku, ako govorimo samo o BiH, da mi smo, ja prosto, kao jedno tijelo. Uvezani da, da. smo jedni sa drugima. I zbog tog je bitno da ovo shvatimo ozbiljno, jer mislim, dok, dok god jedan narod ovdje ne bude sretan, nećemo ići dalje. Puno sam puta rekla i za zakon Sedić Finci, da je se on davno trebao da sprovede. Možda ne bi ušlo u stupicu koji jesmo. Traži se od nas bar pet minimuma tih presuda, vedno za Evropski su da provedemo. Ali mi moramo znači, poštovati zagteve jednog naroda. Jer ne može država krenuti dalje ako je da narod ne sretan. Znači mi tu moramo grad kompromisnu
0: politiku. Pa evo za kraj nadam se da će političari svojim pri, primjerom pokazati građanima kako sredi i, i, i kompromisom uh ubrzati put BiH u u Europsku uniju i NATO gdje nam je mjesto, je l' tako? Slaže tal se s tim za kraj.
1: NATO nam je na prvnom mjestu, to nam je imperativno.
0: Pa ta, to nam
1: je naš najvažniji vanjski politički tako. cilj jeste a Europska unija svakako. Ona dolazi u tu priču i vjerujte mi ja ću ev, sa svim svojim kapacitetom da radim da to što prije bude.
0: Evo hvala vam još jedno na razgovor i srno.
1: Hvala i vama i hvala i Blesku što nam stvarno služite, evo, kao jedan medij neovisni u Bosni i Hercegoni, da svaki ima pravo da nešto kaže i da čuje. Mislim da ste kao mediji otvorni za širu publiku i da vas stvarno ljudi percipiraju kao jedan medij, rekla bih, novog kursa.
0: Hvala vam. Hvala još vam. i pozdrav našim slušateljima. Hvala.